0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 119 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje em dupla no formato bate-papo com o mestre Lucas Oliveira, a quem eu já já passo a palavra, vamos falar sobre o tão aguardado calendário da National Football League também conhecida como nossa querida NFL. Os principais jogos da rodada inaugural, as partidas mais aguardadas de cada mês, quem vai estar nos confrontos de horário nobre em datas importantes e, é claro, quais times têm as tabelas mais fáceis e mais difíceis ao longo das 18 semanas e 17 rodadas da temporada regular. Mas antes, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Então, se você tiver um conteúdo aí que você quer ajuda para editar, né, tirar esse projeto do papel, manda uma mensagem para o nosso amigo Pique, que é o dono da voz aí da nossa vinheta de abertura, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 5634 ou entra lá no site grupo wpcom.com.br barra estúdio. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas, onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcasts, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de adeptos aí, não só da Bola Oval, mas de todas as principais ligas dos esportes americanos possível. E com um recado bem legal de que acabamos de passar de 3 mil seguidores lá no Spotify. E nosso último episódio sobre NFL, né, revisando o draft completo... Teve recorde de audiência aí, se tornou o nosso segundo episódio do podcast The Playoffs mais ouvido ao longo de todos esses anos que o portal está nativo. Então a gente agradece demais aí aos nossos ouvintes. Então, se você puder deixar essa avaliação e continuar divulgando o nosso trabalho para os seus amigos, essa audiência somente vai crescer. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro dos esportes principais aí das ligas americanas, como a NBA, a NHL, com os playoffs pegando fogo, a Major League Baseball também, então se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda um zap zap, aquela mensagem de WhatsApp para o seguinte número, ddd11-94666-8427. Dito isso, hora de apresentar meu companheiro de bate-papo hoje, é... O programa é em dupla dessa vez, Lucão? Então, Lucas Oliveira, quero o seu destaque inicial, talvez falando sobre o tão aguardado Super Bowl das mídias sociais dos times da NFL, né? O chamado Schedule Release, ou lançamento dos calendários de cada time, representa a, a criação aí de vídeos promocionais ou outros tipos de mídia muito criativos aí, por parte da maioria dos times, alguns deles optam por nem mesmo fazer o vídeo ou quando fazem, fazem uma coisa muito mal feita, mas eu acho que esse ano a gente tem alguns destaques aí que eu quero que você traga aí para os nossos ouvintes e também o seu destaque inicial no que mais você quiser trazer sobre a NFL. De volta aqui à nossa bancada, Lucão.
1: Salve, salve, André. Salve, salve a todos os nossos ouvintes. Prazerzão estar aqui com você para esse bate-papo para a gente falar sobre a tabela da NFL com muitos jogos interessantes, desde a primeira, da primeira semana da Liga, né? Mas falando de Schedule Release, cara, tem uns times que capricham bastante, é, para quem acompanhou aí a data de lançamento, muitos times se empenharam, outros nem tanto, como você mesmo falou, mas não tem como não destacar é, o que o Tennessee Titans fez, né? Entrevistando o pessoal lá na rua, falando, mostrando o logo dos times que os Titans iam enfrentar e pedindo o pessoal falar quais seriam esses times. Uh, muita gente achou que era montagem, que era uma armação, mas, gente, realmente, o americano não sabe geografia e tem muitos americanos que não entendem nada de esportes americanos, e principalmente da NFL. Uh, e foi muito engraçado ver as respostas sobre cada time, como os times também aderiram a isso, né? Os Colts, por exemplo, que foram chamados de Cowboys, por mais de uma oportunidade, uh, colocaram lá no, nas suas redes sociais, Not the Cowboys. Uh, outro destaque, acho que é o dos Chargers, é, ficou muito interessante mais uma vez o schedule cheio de easter eggs né, ali com anime falando sobre a tabela e quem os Chargers enfrentar. Ficou tipo, assim, fantástico esses dois. Acho que são os destaques principais. Mas acho que outros que eu gostei bastante foram os Broncos, dos Bears, dos Patriots. Acho que são. Alguns do, dos vídeos de lançamento da temporada que quem não viu ainda procure e veja, inclusive o do Tennessee Titans que eu falei aqui estão nas redes sociais do The Playoffs, a gente colocou lá, então procure porque ficou muito interessante, eu acho que esse é um ponto alto quando a gente lança a tabela e muita gente espera até por esses vídeos de lançamento já virou tendência, né André?
0: Sem dúvidas, e principalmente esse dos Titans está aí no Instagram do The Playoffs, com legendas. Acho que todos os principais portais aí de futebol americano repercutiram esse vídeo, porque ficou hilário, muitíssimo engraçado mesmo. Então, se você quiser rir do mesmo jeito que a gente riu ali por mais de dois minutos, vendo o pessoal tentando acertar o nome dos times, vem, é, quando for, foram apresentados para eles só o símbolo, e isso ficou muito engraçado, por exemplo, além do pessoal confundir e ter convicção plena de que os Colts eram os Cowboys, eles chamaram o Atlanta Falcons de Red Stallions, é, o Jacksonville Jaguars do mascote do Cheetos, dentre outros absurdos, então... Realmente ficou muito bom esse, e também outros vídeos, como esses que o Lucão trouxe, eh, destacando também o dos Jaguars, né? O mais longo de todos, mas talvez o mais elaborado em termos de roteiro, porque teve como plot, né? Exatamente aquela piada de que a NFL seria roteirizada, então ficou muito bom também, eh, toda a, a, a produção aí que fizeram simulando a última temporada dos Jaguars como algo roteirizado e como isso se repetiria para 2023. Mas, bom, bora falar sobre a bola oval em campo mesmo, começando pela semana 1, né? Aquela que ainda está longe, mas é a que está mais perto de nós neste momento, gravando em maio. Setembro sempre chega, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. E a gente já tem muitos sinais, talvez, vindo da Liga, por meio dessa tabela da semana 1, um, né, Lucão? Então, eu vou destacar alguns jogos aqui, quero ver se você concorda comigo. Mas o chamado kickoff, né, que tradicionalmente envolve o atual campeão jogando em casa, acontecerá naturalmente em Kansas City. Tinha muita gente esperando, talvez, uma rivalidade de conferência, né, contra os Bengals, talvez... É, ou contra os Bills, até mesmo uma revanche contra os, é, os Eagles, né, que vai acontecer só que mais para frente na temporada. Só que não, quem aparece nesse kickoff um pouco de forma surpreendente, mas talvez como uma ratificação do quanto o hype tá forte sobre esse novo candidato a campeão da NFC Norte, é o Detroit Lions, né, que vai jogar contra o Kansas City Chiefs no Thursday Night Football da semana 1, e aí os outros jogos de prime time envolvem o seu New York Giants, por exemplo, no Sunday Night, Lucão, contra o Dallas Cowboys, talvez, para mostrar já a força desses dois times que estiveram nos playoffs da NFC na última temporada, e tentam aí desbancar o Philadelphia Eagles no topo da da NFC Leste e o Monday Night Football que promete bastante também, né? Com o New York Jets agora de Aaron Rodgers jogando em casa e por ter Aaron Rodgers recebendo muito mais jogos de prime time e já vai logo de cara num confronto divisional importantíssimo contra o Buffalo Bills de Josh Allen, uma batalha aí de quatro decks que promete muito. Então vamos começar falando sobre esses jogos aí do horário nobre da semana 1 e o que você tira aí de conclusões sobre o como talvez a liga está enxergando esses seis times meses envolvidos no
1: cão. É, André. Esse esse kickoff, né? Naturalmente, com o campeão do, do atual campeão do Super Bowl uh, jogando em casa é bem interessante ver essa, essa esse kickoff off contra o de Detroit Lions, que é um time que tem ganhado muito hype, né? Uh, principalmente depois da saída do Aaron Rodgers lá de Green Bay, é um time que parece que no papel ganhou bastante força para disputar uh, os playoffs da NFC uh, e para chegar um pouco mais longe até que, que um, uma, um, uma rodada de white card, um divisional round, uh, é interessante ver como esse time está sendo bem apostado, né? o trabalho do Big Dan Campo está sendo bem apostado, os Lions se surpreenderam em alguns momentos, eles perderam alguns jogos na temporada passada que não eram esperados, uh, mas assim, se você contar com só os nomes do draft, não as escolhas que foram feitas, e o, o, time, o time já tem uh, no seu elenco atual, Uh, vai ser bastante interessante ver como esse Detroit Lions já encara uh, logo na primeira partida do ano esse Kansas City Chiefs, que só por ter Patrick Mahomes é sempre favorito é um time que trouxe algumas peças, principalmente na sua linha ofensiva, né, com as saídas que tiveram uh, conseguiu fazer, trazer alguns reforços que foram extremamente importantes uh, e como esse Chiefs ele vai... Se ele vai de fato já começar a temporada com o pé na porta, ou se os Lions vão conseguir mostrar certa força e talvez, quem sabe, chocar uh, o, o mundo da NFL. Agora, quando a gente fala do Sunday Night Football, já é um padrão, né? Uh, um prime time envolvendo Cowboys e Giants. O último da temporada passada não foi tão interessante, ele foi um jogo abaixo dos 20 pontos para cada, cada um dos dois times, né? Uh, Giants e, e Cowboys fizeram um jogo extremamente defensivo na temporada de 2022 mas são dois times que a gente vai falar mais um pouco pra frente aqui no, no podcast que tem forças de tabela muito é, complicadas, muito complexas uh, mas vai ser interessante ver dois times que brigaram muito dentro da divisão brigaram muito por, por, por questão da classificação dos playoffs da NFC, se reforçaram principalmente os Giants, eu acho que mais uma vez acertaram muito bem no draft nas primeiras escolhas. Então vamos ver como esses times eles evoluem, né? Acho que vai ser primordial aqui para qualquer que seja o time sair com a vitória, porque é um confronto de divisão, é um confronto. Onde os times têm a tabela, os dois times têm a tabela muito difícil, muito complicada, né? E assim perder para um, um pro rival ninguém quer, Descobrar, igual com os jogos times no Campeonato Brasileiro clássico, os times não querem perder e na NFL não é diferente, acho que quando você começa com, ganhando no prime time contra um rival de divisão histórico, é, dá todo um gás pro um restante da temporada independente da dificuldade da tabela, mas o jogo realmente que eu tô ansioso para ver é esse Monday Night Football uh, estreia da, do Aaron Rodgers lá pelo New York Jets, mas não só esse fator, né o jogo, ele vai ser no dia 11 de setembro em Nova York é, em comemoração a data da, da tragédia das torres gêmeas, a NFL acho que casou esse jogo até por conta disso, né? ela conseguiu encaixar esse jogo nesse prime time, por conta dessa data ser importante, por conta do mercado de Nova York ser extremamente importante, e vai ser muito interessante ver esse confronto entre o Aaron Rodgers e, e o nosso querido Josh Allen, acho que os Bills reforçaram alguns pontos, os Jets... Agora, de fato, tem um cornerback que pode levar o patamar desse time. De fato, eles são um dos grandes favoritos dentro da NFC Então, vamos ver. Acho que isso é importante não só para a divisão, mas como um panorama completo da NFC Eu estou muito ansioso para ver esse jogo. Todos estamos, né? E muito bem lembrado essa questão do 11 de setembro.
0: É, sendo o jogo em Nova York bem, bem bacana e emblemática essa data, e para nós brasileiros, essa vantagem bem legal do, do primeiro fim de semana de NFL, a rodada como um todo, porque a quinta-feira do kickoff é um 7 de setembro, que é feriadão para a gente, então a gente já emenda de quinta a segunda com a NFL, segunda em si não é feriado dia 11, mas é, a gente já no dia 7 fica tranquilo para ver se Lions e Chiefs, e aí já emenda todo o resto do feriadão com a rodada completa no domingo e, claro, com esse Monday Night Football entre Bills e Jets. E aí, para fechar essa semana 1, eu pensei em outros dois jogos que me chamam a atenção aqui, Lucão, quero saber a sua opinião também. Já nessa esteira do Detroit Lions recebendo esse destaque aí, essa ênfase por parte da Liga é, sendo escolhido para enfrentar o atual campeão no kickoff eu não... Eu não compro mais totalmente, como eu vinha fazendo, principalmente depois do último Super Bowl, né? o Hype Train, que é dirigido já faz tempo pelo nosso amigo Fernando Ferreira, companheiro de bancada aqui do podcast The Playoffs, mas eu pulei fora do Hype Train dos Lions depois do draft que eles fizeram, ok que eles talvez tenham consertado, entre aspas, as... Uh, as escolhas um pouquinho polêmicas de dia 1 é, no início do dia 2, principalmente, mas mesmo assim eu, eu não consigo compreender aí a escolha de um running back na 12, depois um linebacker na 18 e o quanto isso mostra em termos de planejamento não só médio e longo prazo, né? Que é, é o mais importante quando a gente fala de draft, mas também em curto prazo, né? Esse excesso de confiança nas, pró nas próprias convicções da franquia. Eu não sei é, se, se pode ser prejudicial para esses Lions, então eu vou trazer aqui um confronto de NFC Norte que, claro, puxando a sardinha de torcedor também, vai ter toda a minha atenção, que é o Green Bay Packers enfrentando o Chicago Bears no Soldier Field, e agora com os Packers definitivamente virando a página é, em relação ao Rodgers e iniciando a era do amor de Jordan Love, vão enfrentar esse rival que estão tão acostumados a passar o carro, né? eu como bom freguês sei, mas eu estou bem esperançoso que isso pode representar aí uma Mudança de, de Ares, né? Uma passagem de bastão em termos de força dentro dessa NFC Norte. Não sei se para brigar pelo título da divisão, porque, dito tudo isso, eu acho que os Vikings surgem como os favoritos a repetir aí o título da NFC Norte, mas pelo menos em termos de briga ali é, por Wildcar, né? Por ser a segunda força, talvez dessa divisão, a gente pode ver o Justin Fields com muitas armas novas e proteção reforçada. É, dando o passo tão importante que ele precisa dar nesse ano 3 e aí contra os Packers né que estão batendo nos Bears há tanto tempo, acho que não tem melhor oportunidade jogando em casa é um jogo também que vai acontecer no segundo horário do domingo, que é meio raro para essa divisão né então vai ter destaque também na programação do domingo então estou bem curioso para ver esse jogo quero ver o que você acha, e uma outra partida que me chama muito a atenção é o duelo entre Tua Tango Valor e Justin Herbert, né, colegas de classe de draft, saíram um depois do outro, é, no top 10, o Tua, uma escolha antes do, do Justin Herbert, e a gente muitas vezes especula e fica imaginando o que poderia ser esse Miami Dolphins atual se tivesse o Herbert e não o Tua como quarterback, também tem todas as questões de saúde envolvendo o camisa 1 dos Dolphins, e mesmo assim, a gente talvez enxergue os Dolphins como um todo, né, uma equipe mais consistente, com mais opções, principalmente na defesa, em comparação com esses Chargers, que seguem prometendo muito, entregando pouco, principalmente na hora H, e aí esse duelo logo na semana 1 me chama bastante atenção, talvez, para medir forças como possível força emergente na AFC. O que, que você acha, Lucão?
1: Não, concordo plenamente com você, André. É, eu vou trazer aqui mais dois jogos, mas, assim... Acho que os Bears, de fato, reforçaram os pontos que eles tinham que reforçar. O Justin Fields hoje está sendo construído uma linha ofensiva para ele. Acho que a escolha do Darnell Wright foi excelentíssima. Uh, você mesmo na live, The mostrou como ficou feliz com isso. Uh, e assim, contra a Era do Amor, acho que nada mais justo que o Justin Fields uh, no Soldier Field, Soldier Field passar o carro. Acho que os Packers, por mais que o Brian Gautencansky não admita. Vai, vai começar sim uma era de rebuild. É um time que tem um quarterback que não tem nenhuma experiência, mesmo com três anos né, já do, do draft dele. É um cara que tem um receivers que são muito novos, né? Christian Watson, Romeo Dobbs. É, os Tyrantes que chegaram também são calouros. Uh, é um time que tem muito a melhorar, né? A defesa ainda tá nessa, nesse processo de transformação, tanto com a chegada do Lucas Manes. Acho que os Packers eles trazem muitas questões novas ainda para campo. E os Bears já estão nesse processo há algum tempo, né? O Justin Fields já vai para o seu terceiro ano de liga. É um cara que já tá muito mais maduro, já mostrou um upside muito grande. Uh, um upgrade muito grande, na verdade, do, do, do seu jogo. É, eu vejo muito do Justin Fields, que era o Justin Fields do college, que a gente esperava muito do Justin Fields. Eu acho que, que esse jogo tende a ser muito bom para os Bears. E é mais aquela questão de começar com o pé direito para buscar essa vaga no wide card porque os Lions, esse hype train, a gente abraça. Assim, eu sou um dos caras que abraça bem esse hype train dos Lions, mas um pouco mais com o pé na realidade, sabe? Sabendo que os Lions sempre podem ser os Lions, como diria até a nossa própria Mia Mastro Agora, Dolphins e Chargers é um jogo que eu gosto muito desse, dessa tabela de, da semana 1. Acho que o Tua saudável, que é o, gr é o grande expoente aqui, é, faz total diferença nesse Miami Dolphins. Uh, os Dolphins têm um time muito bem trabalhado, eles têm, não tiveram escolha de primeira rodada esse ano. Na verdade, tiveram, pô, o time que tem, menos teve, tiveram escolhas nesse draft, né, nesse ano. Mas é um time que já tinha uma defesa muito bem montada, uma defesa muito sólida. Uh, e um ataque que tem peças, principalmente no Arrow e no Rio. E agora com a chegada do Devon a Shane, eu acho que se encaixa um running back muito bom dentro desse ataque. Então eu espero que, que os Dolphins é, consigam, mesmo fora de casa, ganhar nos Chargers que, pra mim, já tinha que ter trocado de head coach. Uh, um Chargers que, que se vira e mexe, tem problemas de lesões. Vamos ver para como é que vai acontecer. Mas já enfrenta um adversário muito duro. Agora, uh, rapidamente, André, acho que dois jogos que eu destaco. Eu não sei se você vai concordar comigo é, dessa semana. Um Texans enfrentando o Baltimore Ravens lá em Baltimore. É, acho que vai ser interessante ver o Lamar com seus novos recebedores com esse novo esquema ofensivo que vai ser armado com, com o Chicago do OBJ, com o Zay Flowers. Enfrentando uma defesa de Houston, que vai ter o Will Anderson para pressioná-lo, e o CJ Stroud estreando, né? Talvez até o John Match, depois do problema dele com o câncer estreando também, esse Houston Texans muito renovado, com, com o Demick Ryan já mostrando o seu serviço, achei que vai ser muito interessante ver esse jogo, é um jogo que eu, eu tô bem ansioso para ver, justamente pelos nomes que estão envolvidos nessa partida, uh, e o outro que é do segundo horário do domingo, que é a estreia do Sean Payton pelo Denver Broncos, uh, enfrentando o Jimmy Garoppolo estreando lá pelo Las Vegas Rangers, né, o jogo vai ser em Denver, uh, são uma mente ofensiva do Sean Payton, quem sabe trazendo uma reconstrução com o Russell Wilson, e o Jimmy Garoppolo estreando numa nova equipe, como quarterback cornerback titular, num esquema do Josh McDaniels, que ele já conhece muito bem desde os Patriots, né? Então vamos ver como esses dois jogos se encaixam, acho que são dois jogos também que estão com bastante expectativa.
0: Belos destaques, estou bem ansioso para essas estreias aí de Demico Ryan e Sean Payton, principalmente nos Broncos, para quem sabe... É, retomar aí, fazer reviver o desempenho de Russell Wilson, muito por interesses próprios, que o Lucão bem sabe que a gente está no meio de um draft de Dynasty Fantasy Football e eu acabei de pegar o Russell Wilson com alguns pés atrás, mas na esperança de que ele volte à boa forma agora com uma mente ofensiva de muito destaque na figura do Sean Payton. Agora, Lucão, vamos falar sobre os demais jogos de setembro e começo de outubro, ali entre as semanas 2 e 4, tem algumas partidas que chamam bastante atenção, por exemplo, nessa semana 2 eu pensei dois jogos aqui, é, Baltimore Ravens visitando Cincinnati Bengals, a gente pode cravar talvez os Bengals como favoritaços à AFC Norte, mas e esse Baltimore Ravens tão reforçado no jogo aéreo com coordenação ofensiva nova e Lamar Jackson de contrato renovado? Será que não pode bater de frente pela divisão? Eu acho que sim, então estou muito curioso para ver eles medindo forças logo na semana 2, e também temos um Kansas City Chiefs visitando o Jacksonville Jaguars, né, que vem numa crescente muito interessante. O Doug Pearson conseguiu rapidamente revolucionar muito da terra arrasada que tinha sido deixada pelo LeBron e a gente vai ter um parâmetro muito interessante do Trevor Lawrence tendo que acompanhar o Patrick Mahomes logo nessa semana 2, então... Quero saber se esses são jogos que também te chamam a atenção e depois a gente parte para as demais semanas. Aí você já pode emendar outros jogos entre as semanas 2 e 4 que também são destaques para você, Lucão.
1: Não, são jogos que... Assim, a LFC Norte, quando a, 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 quando a gente fala de AFC Norte, é, como um todo ela é polarizada, é uma divisão muito difícil. né? A gente tem Bengals e Baltimore, é, Cincinnati e Baltimore brigando. Mas não podemos descartar uh, os Steelers, nunca, né? Ainda mais pelo coach que o time tem, uh, que nunca tem um recorde negativo na liga. E até o Cleveland Browns, uh, a gente espera que a gente vê um pouco mais o Deshawn Watson era uh, dos Texans. Mas, caso esses a parte, acho que vai ser um duelo interessantíssimo. É um duelo que já traz um. o um, 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 que é aquele que de rivalidade, mas que já é importante para as doenças dos playoffs, né? Uh, os Bengals. Eles necessitam dessa vitória porque jogam em casa mas da mesma forma que eu trouxe os Rangers na semana 1, um, os Ravens na semana 1, um, acho que os Ravens além de bater esse Houston Texas que é um time que está nesse recomeço precisam continuar se provando e nada melhor que bater o um adversário de divisão uh, um time que tem chegado nos últimos anos na, na final da UFC e tem se mostrado extremamente competitivo. Os Ravens precisam disso. O Lamar está de contrato novo. É um cara que eu espero que chegue na final da IFC pelo menos nas duas próximas temporadas já que agora ele tem o um contrato que ele, que ele buscou, que agora ele tem armas é, com nome suficientes para conseguir brigar um pouco mais. É, dentro do, do seu ataque e tem um novo coordenador defensivo né? então o Lamar tem todas as armas e as peças que ele precisa de fato para continuar evoluindo cada vez mais e, e, e seguir brigando pelos esses playoffs, então bater os Bengals aqui se torna primordial é... E o outro jogo que você destacou, cara, esse trabalho que o Doug Peterson tem feito com o Trevor Lawrence, o uh, Calvin Ridley de fato vai estrear já essa temporada, né? depois de um ano de suspensão por apostas, uh, que tem se tornado um problema recorrente no NFL, na Gambling. Uh, mas agora, eu tô, assim, os Chiefs eles já pegam os Lions, que são aqueles aquele contender dentro do NFC, e depois pegam o, os Jaguars que são um time que, que tem evoluído bastante. Acho que o Doug Peterson tem feito um trabalho que era esperado do Urban Meyer, que não, que não fez. Mas colocando o time nos eixos, uh, o time tem peças dentro desse ataque para evoluir. Tem, ainda tem que trabalhar um pouco essa linha ofensiva e a, a defesa como um todo. Eu acho que principalmente a secundária precisa de reforços. E para enfrentar o Mahomes, acho que essa secundária do, dos Jaguars vai ser um problema. Mas é um jogo que, que eu acredito que vai ser bastante interessante dentro dessa semana, porque, assim, é um, é um duelo que de, de um quarterback novo, que é um prospecto interessantíssimo, que é o Trevor Lawrence, então a gente não pode deixar de lado e, e parar para pensar nessa questão, né? Agora, vou pular já, acho que na semana 2, esses são dois jogos que eu gosto bastante, mas na semana 3, eu já trago dois jogos que... Que eu vou, vou ficar muito de olho assim. Que são Primeiro, o Indianapolis Contos contra o Baltimore Ravens Mais uma vez Mas por quê? Por conta do Anthony Richardson Eu acho que vai ser interessante Ver esses primeiros duelos do Anthony Richardson Que eu já espero que seja um quarterback titular uh, Dentro da NFL uh, Eu já espero que já tenha Um pouco mais se adaptando com o jogo E tudo mais, tenha tido um, um começo interessante Dentro da liga uh, Como a gente fala bastante nele Um boom ou bust então ver um, um cara enfrentando o Lamar Jackson um cara, um cara que, que tem muito esse jogo corrido como, como quarterback, que utiliza bastante das pernas e agora tem essas armas, é, acho que vai ser interessantíssimo de se ver eu acho que, que é um cara que merece de fato uma análise um pouco mais profunda em cima disso é, é um cara que, que assim, tem todo o um papel importantíssimo para desempenhar e ser um grande jogador dentro do NFL Acho que, que é um, um cara que tem tudo Pra evoluir, ser um grande jogador dentro da liga enfrentar um Lamar Jackson Que já foi MVP, que tá buscando é, esse, esse título dentro da UFC Primeiro, pra depois buscar o um Super Bowl Acho que vai ser muito interessante ver esse duelo é, Um outro jogo da semana 4, que eu quero muito ver é Chiefs Versus Jets é, o Sunday Night Football Semana 4, se eu devo confirmar isso aqui É isso aí isso vai ser a primeira vez que o Mahomes e o Rodgers vão se enfrentar, cara. É... Primeira, primeira vez. vez prim primeira vez que o Mahomes e os Rodgers vão se enfrentar. A primeira Eu vez. Vamos torcer para ninguém machucar, né? Até lá. É, o Mahomes não, não, não participou da primeira partida contra dos Chiefs contra os o, na época os Packers, né? Que os Rodgers estavam nos Packers e da segunda vez que os times se encontraram o Rodgers estava com Covid, estava no protocolo de Covid, é, enfim eu consigo enfrentar o Patrick Mahomes e essa vai ser a, a primeira vez que... Vamos... É, é o um cara que <risos> infelizmente a gente sabe todas as opiniões dele sobre muitas coisas mas agora ele vai ter a chance de enfrentar de fato o Patrick Mahomes e vai ser um duelo interessantíssimo acho que pra mim vai ser um dos principais duelos uh, da temporada eu acho que, que os Jets como um todo que é um time que tá buscando esse outro patamar que a gente espera com um time talentosíssimo merece esse destaque, né?
0: Sem dúvida, gostei desse duelo, Anthony Richardson e Lamar Jackson. Vai ser bem é, interessante ver logo no início da temporada, né? Talvez o presente, também passado e ainda futuro na, na figura do Lamar Jackson e esse futuro. Que em termos de atleticismo promete demais na figura do Richardson, né? E a comparação entre os estilos de jogo vai ser bem bacana. Mas só para fechar essa janela aqui de setembro e comecinho de outubro, tem a curiosidade da semana 3 envolver o Los Angeles Rams visitando o Cincinnati Bengals, né? Numa revanche do Super Bowl 56, mas com as franquias em lados completamente opostos em termos de força atual, né? E pretensões de voltar a disputar o Super Bowl. Quem sabe aí o é, Sean McVeigh e companhia vai depender muito da saúde do Matthew Stafford pessoalmente. mas eu acho que se você para para analisar o elenco como um todo dos Rams, tá bastante defasado, acho bem difícil eles voltarem a tentar disputar algo nas cabeças, mas fica essa curiosidade aí da semana 3. E um outro jogo bem legal é o Monday Night Football da semana 4, que envolve os seus Giants, Lucão, é, recebendo o Seattle Seahawks, são dois times que eu acho que estão bem firmes na disputa por playoffs, pelo menos na conferência nacional e eles medindo forças aí no horário nobre no início da temporada pode dar um parâmetro bem interessante depois de drafts muito bons das duas franquias, né, Seattle e Nova York, vão medir forças aí nesse Monday Night Football e eu vou ficar muito de olho agora vamos virar a página para os jogos de outubro né também conhecidos como semana 5 a semana 8 e o primeiro que eu trago aqui é um, um dos duelos internacionais aí da temporada talvez o primeiro que acontecerá no estádio do Tottenham então na manhã aí da semana 5 lá em Londres o Jacksonville Jaguars visitando, entre aspas, o Buffalo Bills, né, não vai ter muito manes de campo por um jogo acontecer na Europa, mas é mais um parâmetro muito interessante para a gente ver aí a evolução do Trevor Lawrence, enfrentando dessa vez o Josh Allen, então esse jogo me chama muito a atenção. Outros exemplos aí nessa janela da, da semana 5 a 8 é envolvem o chamado Jacoby Mares Bowl né? que é a revanche entre New England Patriots e Las Vegas Raiders na semana 6 o jogo em Las Vegas se você lembrar dessa partida na última temporada foi uma completa loucura principalmente no final da partida em que o Jacob Mares então atuando pelo New England Patriots tentou é, né, continuar ali naquela jogada a la rugby Des, desesperada de último snap e acabou cedendo um touchdown defensivo aí pros Raiders tem toda a questão do Josh McDaniels enfrentando o Will Belichick novamente também agora o McDaniels com o um novo quarterback mas a, a principal curiosidade é o Jacoby Mares que é, lançou entre aspas um passe para touchdown dos Raiders dessa vez atuando pela franquia de Las Vegas então enfim, fica aí essa curiosidade mas depois de eu ter trazido esses dois jogos, quero saber de você Lucão, que mais te chama a atenção Aí nessa janela de outubro, na semana 5 a 8, além desses dois jogos, tem muita coisa
1: bacana é, nessa, nesse mês de outubro, né? Não, sem dúvida, André. Cara, acho que um jogo que vai ser interessantíssimo de se ver vai ser Dallas Cowboys versus o San Francisco 49ers lá em Santa Clara, na semana 5. É, eu esperava um duelo muito mais interessante por parte do Dak Prescott. E, e assim. Foi um jogo muito bom, o jogo dos playoffs da temporada passada, né? Uh, mas eu esperava que, que, os, que os Cowboys dessem um pouco mais de trabalho para esses San Francisco 49ers. E eu quero ver como, como esse time vai encarar essa revanche, né? Como, como os, os Cowboys vão se implementar dentro disso. Como os Cowboys eles vão é, jogar contra um time que, que chegou nessa final da NFC, é, que quase assim, teve esse problema com o quarterback durante toda a temporada e o Purdy chegou, teve a lesão dele lá contra os Eagles, que pode ter, pode ter sido um fator de fato. Uh, não, não acredito que os Eagles teriam perdido aquele jogo, mas teriam muito, muito mais chances, né, os, os Niners terem uh, chegado perto de ganhar do Philadelphia Eagles. E o Purdy se mostrou muito importante por não ter errado nessa partida contra o, contra o Dallas Cowboys, que tem uma defesa muito forte. Trouxe jogadores para tentar reforçar um pouco essa defesa. Não tem mais Ezequiel Elliott, mas eu ainda acho que o Elliott pode voltar para os Cowboys sim, com um contrato bem mais barato, bem mais curto. Mas eu acho que o Pollard tomou de fez essa posição de running back 1, então estou interessado de ver como esse time dos Cowboys, ainda mais com a chegada do Brandon Cooks e tudo mais, ele vai encarar esse, esses Niners. Né? Uh, outro jogo interessante, acho que vai ser de Chiefs é, contra os Vikings lá em Minnesota. Na semana 5 também, acho que é um duelo que eu gosto bastante de, do que ele pode proporcionar é, é um duelo que a gente tem o, o Mahomes enfrentando o, o Kirk Cousins, mas o Kirk Cousins destaca um pouco mais pelos recebedores que ele vai ter, né é, que além do Justin Jefferson agora tem o Jordan edison tem o TJ Hawkinson que jogou muito bem no ano passado, ainda tem a situação do, 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 do Dalvin Cook pra ser resolvido mas eu acho que é outro jogo que se os Vikings querem se mostrar contenders dentro da, da NFC, eles precisam vencer eles precisam buscar uma vitória pelo menos é, por, ou perder por poucos pontos caso que é difícil você marcar mais pontos para o Mahomes, mas essa é a tendência quando você quer vencer o Patrick Mahomes você tem que buscar e marcar mais pontos contra ele é, então vai ser interessante de se ver para mim na semana 7 tem, temos na semana 7 Deixa eu confirmar aqui. É, semana 7. Dolphins e Eagles no Sunday Night Football, né? A gente tem o. Um, espero tua saudável contra esse time dos Eagles que é insano, mas que eu quero ter, ver como essa secundária, essa defesa vai reagir enfrentando dois recebedores tão rápidos como o Jerry Weddle e o Tyreek Hill. Acho que vai ser um teste para essa secundária como um todo, vai ser um teste para tua como um todo e onde esses Dolphins podem chegar, para mim, pegando um time que é favorito dentro da NFC. E para fechar aqui, essa, essa janela de outubro O um duelo que eu quero muito ver Que vai acontecer lá no dia 29 de outubro né, No primeiro horário do domingo É o Houston Texans visitando o Carolina Panthers A gente tem o um duelo Sim. do Jesus Rout Contra o Bryce Young Que são os dois primeiros quarterbacks Saindo desse último draft eu quero muito ver como esses dois quarterbacks Vão ter evoluído dentro dessa primeira janela Desses dois primeiros meses de liga E... Como os times estarão até lá, né, com tudo, é, novos red Colts dos dois lados, o Frank Wright de um lado, o Luke Ryan do outro, e como esses times é, não são rivais de divisão, estão dentro da AFC e NFC South, mas vai ser muito interessante ver esse duelo, que pode se tornar uma dinastia, querendo ou não, de franchise quarterbacks dentro desse, né, dessa NFL, com esses novos nomes chegando, né. É sempre legal né? ver o duelo entre a escolha geral número 1 um e a
0: número 2 do último draft. A gente vai ter mais um desses nessa semana 8 entre Houston Texans e Carolina Panthers. E aproveitando esse ensejo aí da narrativa de personagem, também nessa janela de outubro, vai ser legal ver o Monday Night Football da semana 6 entre Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers, né, que pode ser apelidado de Kellen Moore Bowl ele que era o coordenador ofensivo <risos> dos dos Cowboys e se mudou para Los Angeles para continuar sendo um coordenador ofensivo e talvez ser a última chance de, de sobrevivência aí do, do Staley lá em Los Angeles, né, para fazer esse ataque render melhor agora com o um reforço. Que eu tenho minhas dúvidas na figura do Quentin Johnston, né, mas escolha de primeiro round aí para é, fortalecer esse grupo de recebedores que é tecnicamente muito bom, mas tem dificuldades de se manter saudável e já ver a idade chegando, né, no Keenan Allen e no Mike Williams. Então, tô bem curioso para ver aí como é que o novo ataque dos Cowboys enfrentará esse também novo ataque dos Chargers, muito pela mudança de franquia do Kellen Moore, né, que era o corredor ofensivo de Dallas e agora tá lá em Los Angeles. E aí, para fechar, na semana 8, a gente tem o raro, mas sempre interessante, entre aspas, derby de Nova York, né, teremos Jets e Giants, se enfrentando no Life Stadium. Então, vai ser muito bacana ver esse duelo entre Aaron Rodgers e Daniel Jones. Agora, Lucão, vamos para novembro, né? Que é o mês da, do Dia de Ação de Graças, o chamado Thanksgiving. Teremos uma novidade, né? O primeiro jogo da chamada Black Friday, que também já se popularizou muito aqui no Brasil, que é sexta-feira, logo depois do dia 28 de novembro. E é quando tem aqueles descontos, e promoções aí no, no varejo, no comércio em geral, mas cuidado aí com os golpes, porque eles estão cada vez mais frequentes, infelizmente, mas enfim, o nosso assunto aqui é NFL, e aí eu começo com alguns destaques bem legais da semana 9, né, então esse mês de novembro abrange aí semanas 9 a 12, e teremos um duelo em Frankfurt, Alemanha, né, agora com os jogos internacionais da NFL expandindo cada vez mais os seus destinos. A gente fica na esperança desses destinos chegarem aqui no Brasil mais cedo do que tarde. Uma hora vai chegar, a gente tem que ter paciência, mas eu acho que a tendência é essa. E aí teremos o Miami Dolphins enfrentando o Kansas City Chiefs. Esse jogo até chegou a ser noticiado que envolveria o meu Chicago Bears. Eu fiquei até animado para ver se Poderia arranjar umas férias para assistir esse jogo lá na Alemanha, mas não. Serão os Dolphins aí contra os Chiefs, de qualquer forma, em termos competitivos, né? Pelo menos na IFC é bem interessante esse duelo. Mas na semana 9 em si, o que mais me chama atenção é o Sunday Night Football entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, dois containers ainda muito fortes pela conferência americana. Mas principalmente se a gente lembrar da situação do Damar Hamlin, né? que nos assustou tanto também no jogo de prime time na última temporada que aconteceu em Cincinnati. Eh, todos os cuidados médicos de socorro foram muito bem feitos e o próprio Damar Hamlin é muito grato à cidade de Cincinnati, né? E vai ser muito bonito ver todo eh, o aparato, né? todo o esquema de homenagens que muito provavelmente será feito nessa partida. E a gente torce né, com o Damar Hamlin em campo atuando... É, por todo, os, todos os quatro períodos, o jogo tendo um desfecho, né, porque ele teve que ser interrompido e não teve vencedor na última temporada, por razões mais do que justificadas, então toda essa situação vai ser bem legal, além, é claro, das razões competitivas, né, porque são dois times muito fortes, então cê, eu quero saber se você concorda comigo, Lucão, e o que mais te chama a atenção aí nesse mês de novembro, que tem rodada de Thanksgiving, tem bastante coisa acontecendo.
1: Não, sem dúvida, André, acho que a gente esperava até quando aconteceu esse duelo nos playoffs um, um duelo muito mais incisivo das, de ambas as partes. Né? Infelizmente os Bills não, não foram o time que a gente esperava. Uh, os Bengals acabaram tendo uma grande partida. Como eles tiveram um grande começo de partida antes do incidente com o Hamlin, graças a Deus está tudo certo com ele. Acho que vai ser até um, um jogo que vai rolar algum tipo de homenagem para ele. Ou para as pessoas que prestaram socorro para ele durante a partida. Acho que vai acabar sendo muito emocional para ele como um todo, né? Voltar uh, a enfrentar um, um Cincinnati Bengals, uh, voltar pro, pro estádio que ele sofreu praticamente uma morte por alguns minutos. Ele ficou, teve morto por alguns minutos e foi ressuscitado. Acho que, que vai ser um, um duelo que, que vai envolver muitas questões é, emocionais e, e enfim. E vai ser importante para a AFC como um todo. Porque nesse ponto, né, dentro da semana nova, a gente espera um uma questão mais desenhada de tudo que pode acontecer entre esses duelos, entre dois times que estão, de fato, se brigando, não só pelos playoffs, mas pela, pelas finais da, da conferência e até, até mesmo por uma vaga no Super Bowl. Né? Uh, mas na semana 10, eu trago um confronto que é o um do Monday Night Football, que é um Broncos e Bills, né? mais um duelo trazendo os Bills, uh, que vai ser muito importante assim, até nessa questão que eu já falo do Russell Wilson como um todo, enfrentando... O, 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 frio, o frio lá na semana 10 já está começando a fazer aquele frio em, em Buffalo, é, não vai estar tá nevando né, porque é meados de, de, de outubro, de novembro, é, não, não, ainda não está surgindo a neve, eu espero que não esteja surgindo neve por lá, mas vai ser interessante ver se esses Broncos eles vão trazer um pouco do que a gente esperava deles no ano passado, brigando dentro dessa divisão. E qual vai ser o patamar dos Bills depois de enfrentar Um time tão duro como os Bengals né? uh, Como motivo validar lidar com essa questão Ainda mais dentro do Prime Time Mas o duelo que eu mais quero ver uh, Tá na semana seguinte Na semana 11 Que é a reedição do Super Bowl né? uh, Dessa vez lá no Arrowhead Stadium Onde o, o Kansas City Chiefs Ele vai receber o Philadelphia Eagles O panorama que eu espero Que os dois times estejam até liderando As suas conferências é, vai ser muito interessante ver esse tiratema, mano, né? dentro do estádio mais barulhento do NFL, dentro de tudo que aconteceu dentro do Super Bowl, uh, os reforços que os Eagles trouxeram para esse, esse ano, que assim, no papel, para mim, os Eagles são muito favoritos dentro da, da Liga esse ano, mas eu quero ver se dentro de campo isso vai ser provado, e dará melhor que enfrentar o time que você enfrentou no último Super Bowl e batê-lo. Acho que vai ser muito interessante, até o Kelsey Ball, né, a gente trouxe esses panoramas que você trouxe agora mais recentemente, com, com essas brincadeiras envolvendo novos jogadores, teremos mais um Kelsey Ball, onde a mama Kelsey vai ter que vestir a camisa dividida com o nome dos seus dois filhos, e vê-los se enfrentando mais uma vez, vai ser muito interessante.
0: Sem dúvida essa reedição do Super Bowl promete demais, vai ser o Monday Night Football da semana 11, já deixa marcado aí na sua agenda, porque é a oportunidade aí de Jane Hurts e companhia, tão bem administrados aí por Howie Roseman, Uh, e, e Nick Sirianni e toda a comissão técnica e front office visitando Patrick Mahomes, Andy Reid e companhia para buscar essa revanche, vai ser um jogo de arrepiar, sem dúvidas. E aí, nessa janela de novembro, eu também queria destacar, antes de passar a rodada completa aí do Thanksgiving e essa Black Friday, que acontece na semana 12, né, a última semana de novembro, temos na semana 10 um confronto que pode... É, ser muito representativo, né? Que é o Carolina Panthers visitando o Chicago Bears. Ok, que em termos competitivos não chama muita atenção, mas tem toda a narrativa da troca envolvendo essas duas franquias no último draft, né? O Chicago Bears por exemplo optou por respaldar Justin Fields e não escolher um quarterback na né? escolha geral número um que muito provavelmente seria o Bryce Young que agora comanda o Carolina Panthers que abriu mão de muita coisa para ter esse quarterback então vai ser muito bacana ver o, o Bryce Young enfrentando a Chicago Bears e eu espero que é, o meu time do coração lá de Chicago saia com a vitória e, o mais importante, com a razão, entre aspas, dentro de toda essa narrativa. Por mais que eu não deseje mal algum aos Panthers, muito menos ao Bryce Young, quem dera, todos se deem bem, seja a famosa win-win essa trade, mas o, o principal é que a gente não se arrependa em ter respaldado o Justin Fields e não draftado o Bryce Young. Outra narrativa bem legal da semana 10 é o duelo entre Aaron Rodgers e Davante Adams. né A gente espera que os dois estejam em campo, que ninguém... Esteja lesionado aí nessa semana 10, que tem os Jets visitando os Raiders. Então vai ser bem legal ver o Warren Rodgers contra o Davante Adams dessa vez. E aí, nessa semana 12, do dia de ação de graças, né? Como tradicionalmente acontece, um jogo em Detroit e um jogo em Dallas, os Lions vão enfrentar o Green Bay Packers, né? Duelo divisional bem legal. E os Cowboys também, num duelo divisional, vão receber os Commanders. E aí, para fechar o Thanksgiving, a gente vai ter uma partida bem bacana em termos de disputa na divisão e na conferência nacional, né? É, lá na divisão Oeste entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks, o jogo acontecendo em Seattle é sempre muito duro esse duelo, seja qual for as circunstâncias entre Niners e Seahawks, mais com os dois times fortalecidos, né? Os Niners talvez um degrau acima em termos de pretensões de Super Bowl, mas os Seahawks sempre muito competitivos, vai ser bem legal de ver essa partida fechando aí é, a rodada. De de quinta-feira de dia de ação de graças no Thursday Night Football, mesmo. Aí no dia seguinte, nessa chamada Black Friday, que é a novidade, teremos mais um duelo divisional. Dessa vez entre Dolphins e Jets, um jogo bem interessante. E no domingo de semana 12, outro jogo envolvendo dois contenders. Dessa vez, é, um duelo. Entre conferências é, em, envolvendo o Buffalo Bills e o Philadelphia Eagles na Filadélfia. Dito isso, Lucão, bora para dezembro e janeiro, as últimas rodadas de temporada regular, né? Entre a semana 13 e a semana 18, é, teremos, por exemplo, a revanche da final da NFC entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, logo na semana 13. Um jogo que talvez Sirva para definir quem terá a tão importante folga na primeira semana de playoffs, né? E a vantagem de mando de campo, se a gente é, vira esses dois times como as duas principais seeds novamente para essa temporada na Conferência Nacional. Logo na semana 14 também teremos um Josh Allen contra Patrick Mahomes, é, novamente se repetindo, né? Buffalo Bills visitando o Kansas City Chiefs. Então é, é legal a gente ver que vários desses jogos é contra. Outros contenders que os Chiefs vão ter na temporada A maioria vai ser no Arrowhead Stadium Então pode ser um fator bem importante E aí depois disso, a gente já chega ali na semana 16 de Natal Semana 17 de Ano Novo Mas antes eu quero saber as suas impressões Sobre os destaques desse, dessas semanas finais Entre dezembro e janeiro de temporada regular, Lucão
1: É, como você bem trouxe, acho que... <risos> para mim são os dois principais jogos que assim, são interessantes que é, são esse Eagles e Niners essa rivalidade que se criou dentro da NFC principalmente do que aconteceu na final da, da conferência nacional né quando o Brock Purdy machucou uh, o, o braço, machucou o vendo os Niners basicamente ficaram sem quarterback o Frenzy já estava fora uh, desculpa, eu não vou lembrar o nome do quarterback que entrou lá que era o terceiro quarterback dos Niners o torcedor me perdoe se você lembra, Johnson, André.
0: mas o primeiro nome eu não lembro. Eu acho que era Johnson é. sobrenome. Né? É um quarterback que veterano puxar.
1: que passou em algum lugar. Se você lembrasse, traz aqui pra gente. Mas a, a, ali os Eagles, a partir do momento que o Ports se lesionou, foi dominante, né? O próprio Divo soltou mais recentemente, que não aguenta mais é, o torcedor do Philadelphia Eagles ou os jogadores do Philadelphia Eagles por conta desse jogo. Do que eles têm falado desde então e que ele não vê a hora de acontecer esse duelo, né? Para tirar esse te... tira-teima tira uh, e deixar de claro que os Niners poderiam se intervir nesse jogo e chegaram chegarem da... Da... no Super Bowl. Uh, o Josh Johnson, o glorioso Josh Johnson, Josh Johnson, isso, mas ele não conseguiu implementar. O Porden até chegou a voltar para campo, mas mal conseguia pegar o um Snap. E vai ser interessante agora com esse reforço a mais, né? O, enquanto os Niners perderam alguns jogadores que eu não esperava que os Niners fossem perder, principalmente dentro dessa linha ofensiva, que é muito importante, né? Do McClinch uh, os Eagles se reforçaram ainda mais, né? E outra perda para os muito grande foi o, o Micro Ryan, né? Será que os Niners vão conseguir acertar pela terceira vez consecutiva o Caio Shenhan no coordenador defensivo? Perdeu o Robert Sala e conseguiu. É, é, ter, o Demick Ryan fosse o grande coordenador com a saída do Demick Ryan, será que os Leyes vão ter um grande co co coordenador defensivo para manter essa defesa tão forte como ela era e, como você trouxe aqui na semana 14, os Chiefs e os Bills que sempre é um duelo interessante sempre um bom ver Josh Allen vs Patrick Mahomes é uma nova dinastia de confronto eu comparo mais Joe Burrow e Patrick Mahomes com Brady Manning, comparo mas esse é um duelo muito interessante, acho que o Josh Allen, se ele conseguir colocar no papel tudo que ele tem fala que ele vai fazer pra essa próxima temporada, os Bills chegam, sim, como um time, um patamar mais elevado pra enfrentar esses Bengals, esses Chiefs mais de frente. Eu espero que isso aconteça e vai ser muito interessante de se ver isso dentro desses duelos dessas primeiras semanas, né, no fim do ano. Porque a gente já chega ali na semana 16, por exemplo, que já tá mais é, perto do, do Natal, de tudo que vai acontecer. Principalmente no duelo de Natal, né? A gente tem vamos ter três jogos nesse, nesse Natal, nesse dia 25, né? No dia 24 já tem o Prime Time entre New England e Denver não espero muita coisa dos Patriots nesse momento, mas isso é importante ver essa véspera de Natal a gente tá ali com a família e tudo mais porque não ver a NFL, mas na segunda já tem alguns duelos que são dois duelos divisionais, né? Uh, Raiders e Chiefs enfrentando lá em Kansas City uh, Duelo que sempre promete muita emoção Que sempre merece muita atenção em tudo que acontece Os uh, Giants Enfrentando o Philadelphia Eagles uh, Os Giants Não vencem os Eagles da Philadelphia há alguns anos Não acredito que seja Nesse Natal de 2023 Que a gente veja isso Mas vai é ser interessante. É interessante ver Uma tabela tão difícil que os Giants vão... Na verdade os dois times vão ter né? Os dois times têm duas das tabelas mais difíceis da liga pelo menos por, pela questão de, de parâmetro de adversário do ano passado uh, então vamos ver como ambos os times chegam né, para esse duelo e se de fato os eles possam, possam surpreender como se já trouxe aqui né? e o último para fechar o, o Natal uh, São Francisco 49ers recebendo o Baltimore Ravens acho que nesse ponto os Ravens já vão ter uma noção maior de como vai estar a divisão, já uma divisão muito forte que, assim, não consigo apostar que seria Vencedor da divisão hoje, independente de ter Joe Burrow e companhia dentro do, do, dos Bengals ali, eu não consigo dizer que os Bengals vão vencer a NFC Norte. Da mesma forma, eu, eu vejo que a NFC West ela se reforçou em alguns pontos, né? Acho que ela tá um pouco mais equilibrada em, em certos momentos, principalmente em questão de Seahawks e Niners. Será que os Niners vão conseguir sobrepujar todos esses problemas que, que o time possa vir a ter? Não vai ter problema com lesão? Uh, esse duelo de quarterback será que já vai ter definido quem é o titular e tudo mais? Eu espero que sim, e eu acredito que vai ser um grande confronto. Aí eu jogo pra você trazer os duelos que a gente vai ver já em janeiro, para o torcedor e fã de futebol americano já virar o um ano com o pé direito. Pois é, Lucão, gostei bastante
0: desse destaque aí pra Ravens e Niners, na noite de, do dia 25, né, não vai ser a véspera de Natal ainda bem, né, não, não vamos ter que brigar tanto assim com a família, mas algum estresse... É, eventualmente sempre acontece, mas aproveitando esse gancho que você deixou do, do Burrow também, né, contra o Mahomes, esse duelo tão antecipado, que talvez seja o novo Brady versus Manning, vai acontecer no domingo de Ano Novo, dia 31 de dezembro, é, é o grosso da semana 17 que vai ter um Cincinnati Bengals visitando novamente o Kansas City Chiefs, né? Então, mais um exemplo dos Chiefs enfrentando o Contender em casa, mas... Um detalhe, hum, Mahomes nunca venceu o Burrow em Cincinnati. Olha só, que coisa, hein? Vamos ver é, se a escrita muda, mas esse jogo vai ser no Arrowhead, certo, Lucão? Ou vai ser, ou vai ser em Cincinnati? Pelo, pelo que eu vi... Ah, não, aqui, vai ser no vai ser, Arrowhead. Ser, vai ser Arrowhead, verdade. É. Então é mais um exemplo aí do, dos Chiefs jogando em casa contra um contender, mas... Não é mais Burrowhead, tá?
1: Prefeito de...
0: É, é. Eles até brincaram com isso no vídeo de lançamento do calendário dos Bengals. E, de qualquer forma, seja qual for o local da disputa, esse confronto entre Burrow e Mahomes... É... Chamada Must Watch TV, né? Você tem que parar tudo para assistir. E vai acontecer aí durante os preparativos da virada do ano. Então já marca no calendário aí 31 de dezembro. E é claro que essa semana 17, para você que, como eu, gosta de um fantasy football, representa o Championship, né? A semana de final do nosso jogo dentro do jogo. E para quem lembra muito bem da temporada de 2021 um Bengals e Chiefs, que aconteceu exatamente na semana 17, decidiu muito o campeonato de Fantasy, principalmente na figura do Diamar Chase, né, que na época passou das 200 jardas três touchdowns, fez mais de 50 pontos Ligas PPR e Tem particularmente... Um, um Fábio Rocha é. Garcia
1: ganhou uma liga no The Playoffs graças a isso, né?
0: Exatamente, muita gente ganhou e muita gente perdeu, como foi o meu caso, então eu nunca vou esquecer por ter sido vice-campeão <risos> da liga mais importante que eu tinha naquele ano, por causa do Jamar Chase eu cheguei com um favoritismo enorme, mas ele obliterou todos os meus sonhos, então fica a expectativa de mais uma chamada bonanza, o um tiroteio no placar que representa muitos pontos de fantasy, então... Se você tiver ali na dúvida entre jogadores de Bengals e Chiefs, lembre-se que é, esse confronto vai acontecer na final do Fantasy e dê prioridade para esses jogadores que produzem com tanta consistência e na, na rodada mais importante devem produzir muito, porque em termos de pontos no placar eu acho que é quase garantia que vamos ter bastante nessa rodada de ano novo, que tem a curiosidade de ter um jogo durante a virada do ano, então se você tiver mais de boa ali no dia 31 para o dia 1 não quiser ficar vendo o show da virada, nem fogos de artifício, você vai ter um belíssimo Green Bay Packers e Minnesota Vikings acontecendo no Sunday Night Football eh, durante a virada do ano e é um confronto divisional bem importante também. E falando em confrontos divisionais, como já é tradição, na semana 18, a última rodada da temporada regular, todos os jogos vão ser entre rivais de divisão, né, e dois deles me chamam muito a atenção e podem, quem sabe, representar eh, briga pelo título da da AFC Leste, na, na figura do jogo entre Buffalo Bills e Miami Dolphins, que também tem o New York Jets aí com, com muita força nessa divisão, New England Patriots acho que correndo mais por fora, e na NFC Norte teremos um muito interessante Minnesota Vikings, que já vai ter saído desse confronto divisional de Sunday Night Football para visitar o Detroit Lions na semana 18, então são os dois jogos é, que mais me chamam a atenção nessa já tradicional semana 18 entre é, rivais de divisão. Agora, Lucão, quero saber de você se Quer destacar mais algum jogo ou se já podemos partir aí para nossa discussão sobre as tabelas mais fáceis e mais difíceis?
1: Não acho que a gente passou a régua muito bem uh, nessa questão, como um todo André. Eu sou ansioso para ver um outro duelo dessa semana 18 que traz muitos duelos divisionais que podem de fato ou não decidir as divisões, né? Mas um jogo que eu, que eu chamaria atenção talvez. É, possa ser um, um atenuante Para essa briga Seria Atlanta Falcons vs New Orleans Saints uh, Os Falcons eles vêm Com um time um, um pouco mais Não diria pronto nem preparado Mas um pouco mais entrosado Dentro da divisão uh, Com um time já jogando há algum tempo Enquanto Saints já vem com o um novo cornerback do, do, do Derek Carr É um time que, que passou por algumas Modificações dentro do seu próprio elenco E isso pode ser um duelo Interessante e decisivo para a divisão e um outro é entre Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans por mais que eu acho que os Jaguars possam garantir a divisão um pouco antes, mas isso ela pode ser importante para os Titans como um todo ou até para os Titans né, dificultar a vida dos Jaguars dentro desses playoffs, né? É, com os Jaguars garantindo a vaga dentro da divisão para a pós-temporada, os Titans eu não, não vejo os Titans hoje brigando nem pro wild mas o time pode chegar nesse ponto brigando por essa última vaga dentro dos playoffs, ou é, brigando um pouco pela divisão, né? Então, são dois lugares que, que podem ser decisivos durante a semana 18. Boa, muito bem lembrado. Agora,
0: entrando nessa discussão das tabelas mais fáceis e mais, mais difíceis, eu acho que a gente tem duas principais circunstâncias, né? É, critérios que a gente pode usar, um mais voltado ao passado e um mais voltado ao futuro, se você quiser que filosofar desse jeito, né? Então a gente dividiu aqui para o Lucão falar sobre o passado, entre aspas, que é o que? A dificuldade das tabelas com base nos retrospectos dos times em 2022, né? Então, você soma vitórias e derrotas dos seus adversários e aí tem o resultado de quem tem a tabela mais fácil ou mais difícil. Em contrapartida, eu vou é, focar mais no futuro, entre aspas, que é as expectativas de vitórias e derrotas que as casas de apostas, né, principalmente de Las Vegas, apontam para 2023. Então, já analisando a qualidade aí, é, dos times, dos elencos e as projeções de quantos jogos cada time deve vencer, então é o chamado over-under, né? acima ou abaixo de X vitórias, você soma tudo isso também e aí projeta a dificuldade da sua tabela de acordo com os adversários. Então, Lucão, começa para gente aí as tabelas mais difíceis, né? É, com base nesses recordes, nesses retrospectos de 2022 como você destaca aí os times com os adversários mais difíceis se a gente trouxer o número de vitórias e derrotas desses adversários na última temporada?
1: Não, sem dúvida, André. Acho que, assim, vou citar cinco times, uh, que é o padrão né, de tabelas mais difíceis, normalmente, quando a gente fala. Desses cinco times, três estão dentro da NFC East, uh, que são Eagles, Cowboys e Giants. Uh, os Eagles, para mim, é o time que tem a tabela mais difícil. Nessa próxima temporada ali uh, Principalmente pelos adversários Que eles vão enfrentar e tudo mais Então assim, a gente tem um cara Um time que é o um favoritaço dentro do NFC Tive trouxeram muitas peças né, De reposição Mas tipo, montaram um time incrível No papel pra mim Mas o, o Nick Sirianni perdeu seus dois coordenadores Tanto ofensivo como defensivo né? uh, uh, Um foi para no Arizona Cardinals O outro foi para dentro do Indianapolis de Colts e hoje o time tem que fazer essa reposição enquanto, enquanto, enquanto tenta encaixar esse novo esquema é, dentro do, do elenco. Mas assim, os Eagles têm tudo para bater e se provar ainda mais dentro desse, dessa tabela super difícil. Eu acho que o time tem a capacidade para isso. Vai ser interessante ver o time que todos consideram tão fortes, enfrentando a tabela mais forte dentro da NFL. Uh, os Cowboys e os Giants tiveram uma tabela muito parecida uh, no ano passado a porcentagem do, dos oponentes que eles enfrentaram é a mesma por exemplo que os Patriots, mas são dois times, principalmente os Giants, que tem um começo de temporada muito complicado, muito complexo, eu acho que os times que classificaram para os playoffs dentro do NFC os Giants vão ter muita dificuldade e vamos ver se eles conseguem repetir esse trabalho né, que o Brian Dable fez no seu primeiro ano lá com os Giants no ano passado é, e voltar aos playoffs enquanto os Cowboys é, acho que é o um ano derradeiro para Mike McCarthy, é o um ano derradeiro para o Dak Prescott com dois caras que tem que se provar bastante, então vai ser muito importante bater e enfrentar muito bem essa tabela. Os outros dois times que tem a tabela muito difícil entre top 5 são Dolphins e Patriots, dois times dentro da EFC East, né? lá do leste da, da NFL tendo tabelas muito difíceis, inclusive os demais times uh, dentro do top 8 são dessas duas divisões, NFC e EFC East, uh, então os Dolphins e os Patriots, os Dolphins têm um elenco muito mais qualificado, tem um treinador que mostrou uma qualidade muito grande dentro dos seus 49ers e dentro desse, desse período que ele já tá em, em Miami. Então eu acredito que os Dolphins possam sim é, buscar uma vaga nos playoffs. Não acredito que, que, que seja diretamente pela divisão, mas uma vaga de wide card sim é muito plausível. Ainda mais se o Tua se manter saudável. Já os Patriots tem essa incógnita, né? Por mais que eles tenham Bill Ballett é o maior na história da NFL, eu acho que essa questão de não, não ter mais a confiança que aparentava ter no Mac Jones. O time não, não começou um rebuild, mas ao mesmo tempo parece que está sempre modificando peças. Uh, o Bill Belichick General Manager não é, não é o mesmo talento que o Bill Belichick Head Coach. Então tem algumas atenuantes, algumas coisas que me pegam muito desse New England Play, Patriots que eu acho que os Patriots vão acabar tendo, além da tabela muito difícil, um recorde muito difícil dentro da liga para o ano que vem, né?
0: Pois é, né? e agora para a gente ver como é engraçado esse parâmetro diferente né, das projeções das casas de apostas, a gente tem dois times repetindo dentre os cinco que você citou, que são exatamente os dois representantes da EFC Leste, nos Patriots e nos Dolphins. Os Patriots, inclusive, seriam o número um em termos de tabela mais difícil. eu acho que o que isso mostra principalmente? É, como que a gente projetando as mudanças de off-season... É ver a força das franquias. E eu acho que o principal exemplo é o Aaron Rodgers chegando nos Jets e aumentando bastante, pelo menos em teoria, a força da divisão e não, não sendo mais o parâmetro do, do retrospecto que os Jets tiveram com mais derrotas do que vitórias em 2022. E aí, sendo assim, o Buffalo Bill se junta a esse grupo, né? Então, temos três times da AFC Leste nesse novo parâmetro aí de dificuldade de tabela projetando é, vitórias e derrotas já em 2023. E além desses três times da AFC Leste, temos outros dois times da Conferência Americana, o que também talvez reflita a disparidade é, geral, né? É, entre as conferências, principalmente na figura dos quarterbacks, que a gente está sempre discutindo aqui como a AFC está muito mais bem servida do que a NFC em termos da posição mais importante do futebol americano. Então a gente tem, além de Patriots, Dolphins e Bills, os Chiefs e os Raiders nesse grupo de cinco times com a tabela em tese mais difícil para 2023, projetando o que as casas de aposta têm para cada time como parâmetro de over-under, de vitórias e derrotas. Então, bem bacana observar tudo isso. Eu acho que o Aaron Rodgers é o principal ator nesse grupo de cinco times, né? como ele fortalece, bagunça, muda as projeções do New York Jets, porque acabou colocando os três adversários dentro da divisão nesse grupo e... É, refletindo também essa questão que a gente trouxe, né, quando passou mês a mês ali, os principais jogos, o, o grande número de containers que os Chiefs vão enfrentar, eles estão aqui nesse grupo, um deles, inclusive o New York Jets, então é bem interessante observar tudo isso. Agora, em termos de tabelas mais fáceis, Lucão, eu acho que a gente tem grupos um pouco mais parecidos, a gente... Tra trazer esses parâmetros diferentes né, de número de vitórias e derrotas da última temporada e projeções para essa próxima. Mas começa para a gente aí os seus destaques de tabelas em tese mais fáceis para essa próxima temporada que se aproxima.
1: É, se baseado no, nos confrontos e tudo que foi acontecendo dentro do ano passado, as equipes das divisões leste né, ficam nesse topo de tabela, quando se trata de dificuldade de questões de, de tabela mais fáceis, já vamos para pro lado do sul, né, da, das divisões, a gente tem aqui nesse top 5 é, de, de tabelas mais fáceis Titans, Colts, Texans, Saints e Falcons, né os Titans é o time que não, sabe, não sabemos se vai terminar a temporada com, com Ryan Tannehill como, como quarterback, muito provavelmente essa questão do Will Leves o Will Leves assumindo lá uh, esse posto de, de under center da, do, do time até o fim do ano. Acho que o time até, essa questão do projeto Malik Willis, não sei, nem se ele fica para reserva. O ele está anos de contrato também, então seria interessante ver se o time não estiver mais brigando por nada, por mais que tenha uma tabela muito fácil, é, colocar o Leves uh, em campo para ver o que ele tem para mostrar, né? Aí a gente tem os Colts, que chega, tem um novo head coach do Shane Steichen, uh, tem um novo quarterback do Anthony Richardson, uh, trouxe o Josh Downs, trouxe o Julius Brents, ou seja, tiveram bons nomes vindos do draft, o time ainda tem uma boa linha ofensiva, uh, eu acho que os Colts tendo uma tabela fácil ajuda nesse desenvolvimento do Anthony Richardson, uh, é um cara que, que a gente tem muito a se ver, eu acho que por ter essa tabela muito fácil uh, dentro das tabelas mais fáceis né, já ajuda nessa, nessa questão de prepará-lo para um ano 2 da NFL uh, e, e assim continuar evoluindo. A mesma coisa quando a gente fala de, de Stroud lá no Houston Texans. Uh, os Texans vão ter muitos nomes novos, muitas caras novas dentro do seu elenco para 2023. Então é importante você ter uma tabela um pouco menos complicada, um pouco menos complexa. Eu acho que algumas pessoas ainda apontam o Stroud como um possível Bush, não, é, não se confia tanto nos cornerbacks vindo de Ohio State. O André sabe muito bem todos os problemas que o Justin Fields teve no primeiro ano dele lá em, em Chicago e muito foi se falado se o Justin Fields de fato seria um bom cornerback para a NFL e todos os últimos cornerbacks que vieram de Ohio State tiveram o mesmo problema de se adaptar ao nível profissional. né? Claro que o jogo do Stroud é muito diferente do Justin Fields mas os Texans então aí entre mais um time dentro desse FC South que precisam é, mostrar um pouco melhor é, o seu jogo com esses novos nomes chegando dentro da franquia. Os dois últimos dentro da NFC South, né? é, Saints e Falcons, os Saints tem o Derek Carr é, como novo quarterback. Ainda não se sabe se o Michael Thomas vai estar de, de fato saudável para jogar a temporada, mas o Chris Olave é um cara que, que tende a evoluir bastante. O Alvin Kamara vai ou não é, conseguir jogar é, esses primeiros jogos, ele vai ter suspensão devido ao problema que ele teve lá em Las Vegas, ou não, Mas aí o time tem o John Williams uh, do backfield, tem o Kendrick Miller, que é o favoritinho do André para fantasy Football também, que pode que ser muito importante para essa ausência, possível ausência do Camaro. Acho que o Saints tem que aproveitar e abraçar de fato uh, essa tabela um pouco mais fácil para desenvolver e brigar dentro de uma divisão que, para mim, não tem dono, por mais que os focos. Tem um time que tem um pouco mais de entrosamento. Para mim, acho que é a divisão que menos tem dono hoje é a NFC South. E os Falcons com a tabela mais fácil, né? É, trouxeram o Bijan Robinson, que é essa disparidade. Eu amo o Bijan Robinson como prospecto, amo ele como jogador. Teria feito essa escolha do draft? Provavelmente não. Eu teria pegado outra, outra questão dos Falcons lá. Mas já que o time foi. Tem jovens playmakers muito bons entre no Robson, uh, tem o Drake London, que é outro favorito do André, tem o Kyle Pitts, que é um cara que a gente espera que se mostre esse unicórnio que a gente sempre esperou dele no draft, né? O problema é que o cornerback é um Desmond Reader, o problema é que o Arthur Smith, pra mim, é um head coach que deve cair esse ano, então mesmo com uma tabela tão fácil, acho que os Falcons têm muito a se mostrar, então vai ser interessante ver é, essa analogia né do time que tem a tabela mais fácil, mas com, com quarterback, head coach, que para mim ainda não são os ideais para o time. Realmente, né? acho que é
0: mais um exemplo do reflexo do enfraquecimento dessas divisões do Sul, tanto da NFC quanto da AFC, mas principalmente na, na conferência nacional. Estou muito curioso para ver o Anthony Richardson tentando já no ano 1 um, uh, elevar aí as expectativas dos Colts que eu acho que trabalharam muito bem em termos de mudança de comissão técnica, né, é, manutenção do, do GM, que foi bem no draft também, mas ainda há muitas interrogações sobre a experiência e a, a chance do Richardson já começar com tudo nesse primeiro ano. Dito isso, é, se a gente trouxer o parâmetro de expectativas das casas de apostas, né, é, pensando mais no futuro em termos de facilidade de tabela, se repetem aí três times que o Lucão já trouxe, no New Orleans Saints, no Atlanta Falcons e no Indianapolis Colts, e aí é engraçado que entra um representante da ainda do Sul, mas agora da NFC no lugar de um da AFC. Então sai o Houston Texans e entra o Carolina Panthers. E tem um intruso aqui que não é do Sul, que é o San Francisco 49ers, né, como o quinto time em tese com a tabela mais fácil projetando os adversários com base no over under aí das casas de aposta. E eu acho que isso diz muito sobre os rivais de divisão dos Niners, né? Seahawks à parte, principalmente Rams e Cardinals, que são é, candidatos aí muito fortes a estarem no top 5, talvez, top 10 pelo menos, eu acho, do próximo draft. Talvez estejam pensando muito mais no futuro do que no presente. Tem também a questão da lesão do Kyler Murray lá em Arizona, que é, tem a tendência de afastá-lo por boa parte da temporada regular. Quiçá por ela toda, e aí, se a gente lembrar que os Carnos detêm também a escolha dos Texans. Para o próximo draft, eles podem já imaginar duas escolhas bastante altas e um plano, quem sabe, para ter uma nova sucessão na posição de quarterback, porque tem prospectos interessantíssimos nessa próxima nova classe. De qualquer jeito, a gente vai discutir isso muito ainda é, daqui até o próximo draft, então tem muito tempo até lá, mas é, especulações à parte, é interessante observar esses times, né? Quatro representantes aí do Sul que não têm em tese muitas aspirações aí nos playoffs, mas principalmente aqueles da NFC devem ter pelo menos um representante na pós-temporada, porque o campeão da divisão estará lá de qualquer forma e aí a gente vai ver essa medição de forças aí entre Saints, Falcons, Panthers,. Uh e, e Buccaneers, que aí eu acho que também representa uma carta fora do baralho nessa disputa pela NFC Sul, porque não se movimentaram tanto, principalmente na posição de quarterback, e aí por ser os Buccaneers adversários desses outros três times, eles aparecem também como representantes dessas tabelas mais fáceis, e vamos ver se os Niners, né, é, tendo essa teórica facilidade de tabela, se aproveitam disso para quem sabe pular na frente dos Eagles e de outros contêndios da NFC, mas principalmente o time da Filadélfia, que tem uma tabela bem mais difícil, principalmente se a gente trouxer o parâmetro que o Lucão é, trouxe aqui dos recordes da temporada de 2022. Vamos ver se isso pode ser um fator decisivo nessa corrida pela Conferência Nacional. Então, dito isso, quero saber os seus destaques finais, fi... é, Lucão. Te agradecendo muito por esse bate-papo aqui muito interessante e essa aula de futebol americano como sempre que você traz pra gente, dessa vez com o assunto sendo essa tabela tão aguardada, a gente já sabe quando cada um dos jogos vai acontecer e agora nos resta ter paciência, mas com a expectativa cada vez maior por setembro porque ele sempre chega, 7 de setembro o feriadão representará esse kickoff e muita coisa legal para o fã de futebol
1: americano nos aguarda em 2023. Valeu demais, Lucão. Valeu demais, André. É sempre um prazerzaço estar aqui com você nessa bancada. Seja na bancada do The Playoffs, podcast de Playoffs, seja na bancada dos livecasts. É um prazer ter um grande amigo, como você, sempre falando sobre um dos assuntos que eu mais gosto da minha vida, que é futebol americano, que é NFL. E muito obrigado a todos que nos escutaram aqui até agora. Mas é um mês do morto, né? um mês que depois do draft que acontece no fim de abril, a gente não tem muita coisa. Então os destaques sempre são... É, os vídeos né, dos times soltando sobre essa tabela sobre a NFL acaba tentando fazer um pouco de mistério sobre isso né, sobre essa liberação dessa tabela dos jogos para 2023 mas assim com a tabela desenhada a gente consegue imaginar um pouco mais os jogos que a gente quer ver ah, a, é um, um problema que a NFL vai ter que corrigir para os próximos anos essa disparidade de descanso né que alguns times vão ter frente aos outros que vão enfrentar. Uh, essas questões são bem complicadas. Alguns times estão descansando muito mais que os outros que eles vão enfrentar em certos momentos ou ao longo de todo o ano. Isso pode ser uh, um problema com os playoffs da liga, pode trazer algumas lesões, pode trazer uma série de questões que a NFL ainda vai ter que rever. Mas, enfim, uh, a off-season está acabando, daqui a pouco começam os OTAs, começam a pré-temporada, se Deus quiser, esse mês de maio passando junho, julho e agosto, acaba passando um pouco mais rápido pra gente ter a temporada em setembro e de fato matar essa saudade da liga que a gente tá ama, mano.
0: Sem dúvida, vamos que vamos. Lembrando, como sempre, que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de materiais audiovisuais em geral, com destaque para os podcasts e videocasts, como é o caso deste podcast de playoffs. Então, se você tem um projeto e quer tirar ele do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp. ddn 54996205634 620 5634, ou entra lá no site grupo WPCom. .com.br barra estúdio. Em nome de Lucas Oliveira, eu sou André Amaral e essa foi a edição número 119 do podcast The Playoffs, revisando e antecipando o calendário da NFL em 2023. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!